0: Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen dazu Astrid Mooskopf. Heute heißt es hier wieder Credo Online On Air. Denn heute steht wieder ein Thema der Internetplattform Credo Online des Bistums Augsburg auf dem Programm unserer Sendung. Wie immer in der letzten Woche des Monats beim Kurs Null. Und dieses Thema ist heute Freundschaft. Bei Credo Online haben sich rund um dieses Thema in den vergangenen Wochen Artikel, Kommentare und Videoclips angesammelt, in denen sich junge Leute mit Freundschaft im Kontext des Glaubens oder mit Blick auf die Gottesbeziehung beschäftigt haben. Freundschaft, ein Thema, das mit Sicherheit nicht nur die Online-Community einer christlich-katholischen Internetplattform wie Credo Online beschäftigt. Freundschaft, man kann es kaum anders sagen, es handelt sich dabei um ein soziales Grundbedürfnis des Menschen. Das mal als die anthropologische Perspektive. Aber Freundschaft stellt auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit dar. Wer keine Freunde hat, der gehört nicht dazu. So lehrt es einen bereits die ungeschminkte Gesellschaftspolitik eines Kindergartens, spätestens aber in der Schule wird man in diese Regel eingeführt. Dabei sind Freunde nicht gleich Freunde. Denn zwischen dem Freund, mit dem einen ein tiefes inneres Einverständnis verbindet, und dem Freund, mit dem einen ein, sagen wir mal, gesellschaftspolitisches, zweckorientiertes Band verbindet, dazwischen liegen Welten. Ersteres ist selten, zweiteres eher weniger. Ersteres kann man nicht machen, zweiteres stellt so etwas wie eine Überlebensnotwendigkeit in Job, Nachbarschaft, Schulklasse oder Sportverein dar. Derartige Freundschaften, also die zweite Version, berühren aber nicht unser Herz. Sie kommen und sie gehen, abhängig von der Umgebung, in der man lebt und den Umständen, in denen man sich befindet. Man ist ein Verbündeter, man hat einen Nutzen voneinander, man braucht sich, man hält sich gegenseitig den Rücken frei. Ändern sich die Umstände, zerbrechen solche Freundschaftsallianzen, Partnerschaften oder, sagen wir einfach mal, Schulfreundschaften. Das ist so lange unproblematisch, solange diese Art von Freundschaft eben nicht die einzige ist, die man kennt oder zu führen vermag. Denn anders verhält es sich mit der Freundschaft, die tiefer geht und zwei Menschen hinter den Masken des Alltags verbindet. Sie ist von ganz anderer Qualität. Wir wollen sie hier die wahre Freundschaft, denn berührt wirklich das Herz. Eine solche Freundschaft haben Bernadette Hörmann und Rebecca Reich geschenkt bekommen. Sie haben sich im Basicle, das ist das christliche Orientierungsjahr im Bistum Augsburg, kennengelernt und haben dort eine Zeit lang miteinander gewohnt. Alles Weitere, das haben sie selbst erzählt, in einem Artikel auf Credo Online. Von Gott perfekt zusammengeführt, heißt dieser Beitrag und stellvertretend für die beiden Autorinnen lesen jetzt hier Marina Welsch und Bernadette Albert.
1: Eigentlich wussten wir überhaupt nicht, was auf uns zukommt als wir der Basic-Leitung zusagten, uns für neun Monate ein Zimmer zu teilen. Ein mutiger Schritt, schließlich kannten wir uns nicht. Lediglich ein Foto der zukünftigen Zimmerkameradin wurde uns zuvor gezeigt. Und
2: Becky fand, dass ich auf
1: dem Bild komisch aussah,
2: wie sie mir einige Zeit später verriet.
1: Ja, es war mutig und er forderte viel Vertrauen, denn neun Monate können eine lange Zeit sein, wenn man das Zimmer mit einer Person teilt die man nicht leiden kann. Wir beide
2: waren aber recht entspannt, weil wir aus Großfamilien kommen und es gewohnt sind, dass man nicht so viel alleine ist. Am 1. Oktober 2014 standen wir uns in unserem zukünftig gemeinsamen Zimmer zum ersten Mal gegenüber und überlegten,
1: wer im Stockbett wo schlafen sollte. Eigentlich hatte Werner schon das untere Bett bezogen. Sie war nämlich früher da, ganz schön frech. Am
2: Anfang war es schon komisch, mit jemandem im selben Zimmer zu schlafen, den man zuvor noch nie
1: getroffen hatte. Aber das hat sich bald geändert. Wir haben viel miteinander geredet und uns schnell besser kennengelernt. Im Nachhinein kommt uns diese
2: Situation viel krasser vor, als sie sich 2014 angefühlt hat. Denn es hat sich
1: alles gefügt. Und es war ein Segen, dass wir uns bereits nach wenigen Tagen total vertraut waren. Unser ganzer Jahrgang hat sich auf Anhieb gut verstanden. Wir haben oft gemeinsam in der Gruppe etwas unternommen. Ganz besondere Zeiten waren für uns die Reise nach Israel und die missionarische Woche. Die vielen Erlebnisse in dieser Zeit haben uns als Gruppe eng zusammengeschweißt. Aber wir beide hatten durch das gemeinsame Zimmer schon eine besondere Verbindung. Gerade die Zeit am Abend hat unsere Freundschaft intensiviert. Wir lagen dann immer schon beide im Bett und haben uns oft noch lange unterhalten, haben über das geredet, was wir am Tag erlebt hatten, aber auch darüber, wie es uns mit den anderen Basicals ging. Häufig sprachen wir auch über sehr private und tiefgehende Themen. Das verbindet. Aber wir konnten nicht nur gut miteinander reden, wir waren uns auch in vielen Dingen ähnlich. Das hat es sehr erleichtert, dass wir eigentlich die ganze Zeit zusammen verbracht haben. Beispielsweise war es uns lieber, wenn es beim Schlafen im Zimmer nicht ganz dunkel ist. In der Weihnachtszeit hatten wir über Nacht sogar die Lichter unseres kleinen Weihnachtsbaums an. Wir haben uns in dieser Zeit besser kennengelernt als manch andere jahrelange Freunde, etwa aus der Schulzeit. Das wäre anders gewesen, wenn wir uns kein Zimmer geteilt hätten. Wir haben unseren kompletten Alltag gemeinsam verbracht. Morgens bis abends. Müde, wach, traurig, fröhlich, ausgelassen, verrückt, echt, ungeschminkt. Nach dem Basical veränderte sich unsere Freundschaft. Anfangs sahen wir uns noch regelmäßig. Und immer, wenn wir uns getroffen haben, war es, als wäre seit der Zeit im gemeinsamen Zimmer kein Tag vergangen. Irgendwann waren wir dann
2: beide sehr eingespannt in Studium und Berufsausbildung. Wir lernten neue Leute kennen, lebten in unterschiedlichen Städten und waren einfach in verschiedenen Lebenssituationen. Das führte dazu, dass wir uns etwas weiter voneinander entfernten. Aber es war immer wieder schön, wenn wir uns gesehen haben. Es war uns wichtig, voneinander zu wissen. Die Freundschaft bleibt vertraut. Uns verbindet vor allem der Glaube an Jesus Christus. Wir haben eine sehr intensive Zeit geteilt und uns wirklich tief kennengelernt. Wichtiges besprechen wir auch heute noch miteinander und beten besonderen Anliegen
0: füreinander. Wer einen Freund findet, findet einen Schatz. So oder so ähnlich kann man es irgendwo in der Bibel lesen. Ein Schatz, das bedeutet kostbar und selten. Und ist es nicht auch so? Es ist nicht selbstverständlich, einen Menschen zu finden, bei dem man das Gefühl hat oder einfach erlebt, Wir verstehen uns. Wir sind uns irgendwie vertraut. Und das ohne genau zu verstehen, wo es herkommt. Freundschaft ist etwas, was man nicht machen kann. Freundschaft wird einem geschenkt. Freundschaft ist zugleich aber auch etwas, was sich bewähren muss. Eine Erfahrung, die die beiden Freundinnen sicherlich während der Zeit des Studiums und der Berufsausbildung gemacht haben. Hält die Verbundenheit auch, wenn die äußeren Umstände sich ändern? In diesen Situationen zeigt sich dann, auf was für einem Fundament die Freundschaft steht. Und um das Fundament für eine Freundschaft überhaupt, die Bedingung für eine echte Freundschaft, wie sie Bernadette und Rebecca zum Beispiel haben, dazu habe ich auf Credo Online einen anderen interessanten Text gefunden, und zwar vom Augsburger Weihbischof Florian Wirner. Die Überschrift ist passenderweise ganz einfach: Was ist wahre Freundschaft? Was der Augsburger Weihbischof zum Wesen wahrer Freundschaft zu sagen hat. Dazu hören wir jetzt seinen Artikel und es liest Johannes Witscherek.
3: Was ist wahre Freundschaft? Gute Freundschaften pflegen und wahre Freunde haben. Wer will das nicht? Man kann viel über gelungene und misslungene Freundschaften sagen. Einen Gedanken, den selbst Gläubige oft gar nicht so auf ihrem Schirm haben, darf ich anhand der Erfahrung einer jungen Frau namens Eva stark machen. Eva lernte im Studium Judith kennen. Beide promovierten bei demselben Professor, trafen sich häufig und diskutierten angeregt über Themen ihres Fachgebiets. Auch menschlich entwickelten die zwei einen guten Draht zueinander. Man hatte in den vielen Fragen des Lebens und des Glaubens übereinstimmende Ansichten und vertraute sich gegenseitig. Sie wurden beste Freundinnen. Doch dann kam nach Beendigung des Studiums die räumliche Trennung. Der Kontakt blieb anfangs bestehen, aber nach und nach nahm Eva wahr, dass die Mails und Telefonate nicht nur seltener wurden, sondern auch nichtssagend, ja, auf einmal sogar respektlos und verletzend. Ihre Bitte um Klärung wurde mit Schweigen und schließlich Ablehnung beantwortet. Eva war irritiert und enttäuscht. Weil ihr diese Freundschaft viel bedeutete und sie doch sehr darauf gesetzt hatte, Riss diese Veränderung eine tiefe Wunde in ihr. Ein ganzes Jahr lang konnte sie morgens nicht aufstehen, ohne dass der Gedanke an den Verlust der Freundschaft präsent war, Tränen aufstiegen und die Stimmung nach unten drückte. An einem Morgen schlug sie die Bibel auf und stieß auf folgende Stelle im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 3, Vers 19 und folgende. Ich dachte, du würdest mir zurufen, mein Vater, und dich nicht abwenden von mir. Für wahr, wie eine Frau gegenüber ihren Freund treulos wird, so seid auch ihr mir treulos geworden, Haus Israel, Spruch des Herrn. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich will eure Abtrünnigkeit heilen. Nehmt Neuland unter den Flug und sät nicht in die Dornen. Beim Lesen dieser Verse fiel es irgendwie wie Schuppen von ihren Augen. Auch wenn sie das eigenartige Verhalten ihrer Freundin immer noch nicht verstehen konnte, viel später erfuhr sie, dass eine Verleugnung die Ursache war, so ist jedoch klar geworden, dass es ein Fehler war, sich zu sehr an einem Menschen hinzuhängen und sich davon allzu stark beherrschen zu lassen so sehr, dass selbst Gott nicht mehr den Raum einnehmen konnte, der ihm bisher in ihrem Leben zustand? Menschliche Freundschaften können die Beziehung zu Gott nicht ersetzen. Das führt zur Überforderung, Enttäuschung und Frustration. Sie empfand Dankbarkeit und Freude darüber, dass ihr die Augen geöffnet wurden und sie neu anfangen konnte. Von diesem Tag an gab es keine Tränen und keinen traurigen Gedanken mehr darüber. Sie hatte begriffen, Gott allein ist in der Lage, ihr das zu geben, wonach sie im Tiefsten sucht. Der einzige zuverlässige und wahre Freund ist Gott selbst. Alle menschliche Freundschaft, so kostbar und bedeutsam sie auch für unser Leben ist, hat vor allem dann Bestand, wenn wir die Freiheit herausnehmen, Gott an die erste Stelle zu setzen und unser Herz für ihn offen halten. Das wertet zwischenmenschliche Freundschaften nicht ab, sondern bereichert und stabilisiert sie vielmehr. Wo man Gott sein Herz schenkt, erfahren menschliche Freundschaften von ihm her ihre wirkliche Tiefe, Beständigkeit und Fruchtbarkeit. Darüber hinaus hat echte Freundschaft, wie sie uns in der Heiligen Schrift aufgezeigt wird, noch weitere Aspekte, auf die ich kurz den Blick lenken möchte. So schreibt der schriftgelehrte Weise Jesus Sirach, Erstens, Denn es gibt einen Freund zum für ihn günstigen Zeitpunkt, am Tag deiner Not ist er nicht da. Wahre Freundschaft zeigt sich auch und vor allem in Notsituationen. Wenn einer wirklich Freund ist, dann hält er auch in schwierigen Situationen zu mir, während andere sich distanzieren oder gar mich verleugnen, bloßstellen oder ablehnen. Ein echter Freund hat keine Angst um sein Ansehen und fürchtet keinen Nachteil. Er lässt mich also nicht im Regen stehen, sondern verteidigt mich gegebenenfalls. Jesus geht in seiner Freundschaft zu uns Menschen sogar so weit, dass er sein Leben für uns hingibt – Er sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Zweitens. Ein treuer Freund ist wie ein starker Schutz. Wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden. Ein guter Freund ist also ein Ort, wo ich immer hingehen kann, auch und gerade, wenn es schwierig wird und Probleme gibt. Dort fühle ich mich geborgen und sicher. Hier kann ich alles aussprechen, was mich bedrückt. Drittens selig, wer Klugheit findet und der zu Ohren spricht, die zuhören. Es gibt Menschen, die immer nur von sich selbst reden. Alles dreht sich ausschließlich um die eigene Person. Sie können nicht zuhören und so auch nicht verstehen, was andere beschäftigt, geschweige denn helfen. So kann keine echte und gesunde Freundschaft entstehen. Wahre Freunde können zuhören und interessieren sich für das, was den anderen beschäftigt. Schließlich sei noch ein Aspekt von Freundschaft angesprochen, der auch zur Realität unseres menschlichen Zusammenlebens gehört. Gemeint sind Freundschaften, die nicht gesund sind und schädlich sein können. Es gibt Menschen, die klammern und in einer unguten Weise an den anderen hängen. Unter Umständen ziehen sie ihre Freunde herunter durch ständiges negatives Denken und Reden oder indem sie sie zu Oberflächlichkeit oder gar zu unverantwortlichen Taten verleiten. Hier kann es einmal nötig sein, von einem Menschen Abstand zu nehmen und eine solche Freundschaft zu beenden. Grundsätzlich aber ist die Liebe und damit die Freundschaft eine Frucht des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes treibt uns nicht auseinander, sondern führt uns zu einer größeren Freundschaft, in eine größere Liebe, in ein größeres Miteinander. Wo dieses Größere in einer Freundschaft zu spüren ist, da sind wir auf dem richtigen Weg
0: besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen. Auch dieser Satz findet sich so oder so ähnlich in der Bibel. Freundschaft bedeutet zwar gegenseitige Zuneigung und Wohlwollen in Freiheit. Wer sich vom Freund aber die Erfüllung seiner tiefsten Sehnsucht nach Liebe erhofft, wir haben es eben gehört, der wird wohl oder übel enttäuscht werden. Wozu aber ist dann Freundschaft da, wenn sie im Letzten das Bedürfnis, nachdem sie sich ausstrecklich erfüllt? Liest man einmal bei den antiken Philosophen in den Texten über Freundschaft, kann man nämlich schon den Eindruck bekommen, Freundschaft, das ist sowas wie der heilige Gral des Lebens und ohne Freunde ist alles leer und sinnlos. Freunde sind die Würze des Lebens, sagt Seneca. Freundschaft sei das Notwendigste, erklärt Aristoteles und Cicero findet sogar allein in der Erinnerung an den verstorbenen Freund solche Freude, dass sein Leben ihm glücklich erscheint, weil er seinen Freund kannte. Wie passt das zusammen? Liest man ein bisschen weiter oder ein bisschen umfassender in diesen Schriften der antiken Philosophen herum, dann findet man ziemlich schnell die Antwort. Freundschaft ist zu gar nichts da. Jeder der genannten Denker sieht in der Freundschaft, zumindest in ihrer vollkommenen Form, ein Gut an sich, also etwas, das keinen Zweck hat, nichts dient oder keinen Nutzen verfolgt, wo es nicht um etwas anderes geht, wo Freundschaft ein Mittel zum Zweck wird. Den Freund liebt man um seiner selbst willen. Und wenn Aristoteles sagt, Freundschaft sei das Notwendigste, dann drückt es vielleicht ganz einfach die simple Tatsache aus, dass der Mensch auf Gemeinschaften angelegt ist. Und Freundschaft ist eben Gemeinschaft. Eine besonders intime und nahe, aber im Wesentlichen einfach eine Gemeinschaft. Genau diesen Aspekt, dass alle Menschen sich nach Gemeinschaft, nach Verbundenheit, nach Freundschaft sehnen, greift Magdalena Bühler in einem Beitrag bei Credo Online auf. Ihren Artikel habe ich auch gefunden und den möchte ich Ihnen hier auch zu Gehör bringen. Denn besonders schmerzlich erleben wir in den Zeiten von Lockdown, Quarantäne, Kontaktbeschränkungen und einem generellen Social Distancing unsere Sehnsucht nach jener Gemeinschaft. Magdalena hat ihren Text daher auch mit Freundschaft in Corona-Zeiten überschrieben. Hören wir mal, was sie zu sagen hat. Es liest Nadja Neubauer.
4: Jeder Mensch erfährt in seiner Sozialisation von Beginn an, dass er für die Begegnung mit einem Gegenüber, einem Du, gemacht ist. Schon für Kleinkinder ist die Interaktion mit Gleichaltrigen von großer Bedeutung. Hier werden kognitive Fertigkeiten entwickelt und das Kind erfährt emotionale und soziale Unterstützung. Aber auch im Erwachsenenalter bleibt Freundschaft im Wesentlichen gleich. In Freundschaften erleben wir ein Gegenüber- das an uns interessiert ist, uns in Krisen Halt geben kann, uns aber auch herausfordert und mitunter konfrontiert. Freundschaft hält uns gesund. Die psychologische Forschung hat die Bedeutung von Freundschaften mehrfach untersucht. Studien zeigen, dass positive soziale Beziehungen Zufriedenheit hervorrufen und sogar die körperliche Gesundheit stärken. Weiter können Freunde in Stresssituationen eine wichtige Stütze sein. Das zeigte beispielsweise eine Studie, in der Probanden eine Präsentation vor Publikum halten und anschließend unangekündigt Kopfrechenaufgaben lösen sollten. Für viele war das Stress pur. Danach wurde im Speichel der Personen die Konzentration des Stresshormons Cortisol gemessen. Bei Probanden, die ihren besten Freund bei sich hatten, konnte deutlich weniger Cortisol nachgewiesen werden als bei jenen, die die Aufgabe alleine bewältigen mussten. Diese Probanden berichteten zudem weniger von Angst oder innerer Unruhe. Freunde schützen also. Körperlich messbar vor Stress und negativer Emotion. Sehnsucht nach Begegnung ist tief in uns verankert. Die aktuelle Zeit ist geprägt von Unruhe, Unsicherheiten und Isolation. Für viele Menschen bedeutet das Stress in vielerlei Hinsicht. Was wir momentan zur Bewältigung brauchen, ist meiner Meinung nach der heilsame Austausch mit Freunden. In den vergangenen Monaten durfte ich neu spüren, dass ich als Mensch eben nicht dafür gemacht bin, allein in Isolation zu sein und alles mit mir selbst auszumachen. Ich bin geschaffen für die Begegnung mit einem Gegenüber. Diese Sehnsucht nach Beziehung ist mir als Mensch von Gott direkt in mein Herz eingegeben. Die Sehnsucht nach Austausch und Begegnung, die sich in mir rührt, ist nicht ausschließlich durch meine Persönlichkeit bestimmt, nein. In meinem Menschsein, in meiner Identität als Abbild Gottes manifestiert sich dieses Bedürfnis und erweist sich als notwendig dafür, mein Leben bestreiten zu können. Ich sehe es als große Chance in der aktuellen Situation, diese Erkenntnis neu als wahr zu begreifen und damit auch einen neuen Blick auf die Bedeutung von Freundschaften zu bekommen. Manchmal hilft eine Zeit des Fastens, den Wert vermeintlicher Selbstverständlichkeiten neu zu entdecken. Die vergangenen Monate waren für Freundschaften herausfordernd. Viele Menschen, ob alt oder jung, fühlen sich einsam. Durch die verordnete Ruhe der Kontaktbeschränkungen sind sie vielleicht auch konfrontiert mit Regungen in ihrem Innersten, die schmerzhaft und anstrengend sind. Wie gut ist es da, mit Freunden darüber ins Gespräch zu kommen und echte Herz-zu-Herz-Kommunikation zu pflegen, sei es bei einem Spaziergang oder bei einem Telefonat. Das schafft Erleichterung, Klärung und bewirkt ein Aufatmen. Wie geht es dir wirklich? Was bewegt dein Herz? An welchem Punkt stehst du gerade? Solche Fragen zu stellen, kann eine Freundschaft in neue Tiefen und Weiten führen, auch über Telefon oder Videokonferenz. Freundschaft hat seit jeher unterschiedliche Formen. Es gibt lebenslange Freundschaften, Freundschaften, die über Kontinente hinweg gepflegt werden, Freundschaften im Internet. Und nun gibt es eben die neue Form der Freundschaft in der Pandemie, die Offenheit für neue Kommunikationsformen erfordert. Wenn ich dabei die Beziehung zum Du weiterpflege, kann dadurch echte Begegnung stattfinden. Als Mensch bin ich nach Gottes Abbild geschaffen – Gott hat mir die Sehnsucht nach Freundschaft ins Herz gelegt, weil er sich selbst nach Begegnung mit mir sehnt, ungeschönt und echt. Er ist interessiert an meinem Herz. Wenn ich mir in diesen Monaten täglich bewusst Zeit für meine Freundschaft mit Jesus nehme, mit ihm in Kontakt trete und mein Herz offenlege, öffnet mir das den Weg, ihn zu erkennen. Er ist das erste und letzte Du, auf das in mein Ich geschaffen ist. Und wieder
0: sind wir bei der Gottesbeziehung herausgekommen. Zu einer gelingenden Freundschaft gehört offenbar eine gelingende Gottesbeziehung. Hören wir dazu nochmal den entscheidenden Abschnitt bei Weihbischof Florian Wörner.
3: Menschliche Freundschaften können die Beziehung zu Gott nicht ersetzen. Das führt zur Überforderung, Enttäuschung und Frustration. Sie empfand Dankbarkeit und Freude darüber, dass sie die Augen geöffnet wurden und sie neu anfangen konnte. Von diesem Tag an gab es keine Tränen und keinen traurigen Gedanken mehr darüber. Sie hatte begriffen, Gott allein ist in der Lage, ihr das zu geben, wonach sie im Tiefsten sucht. Der einzige zuverlässige und wahre Freund ist Gott selbst. Alle menschliche Freundschaft, so kostbar und bedeutsam sie auch für unser Leben ist, hat vor allem dann Bestand, wenn wir die Freiheit herausnehmen, Gott an die erste Stelle zu setzen und unser Herz für ihn offen halten. Das wertet zwischenmenschliche Freundschaften nicht ab, sondern bereichert und stabilisiert sie vielmehr. Wo man Gott sein Herz schenkt, erfahren menschliche Freundschaften von ihm her ihre wirkliche Tiefe, Beständigkeit und Fruchtbarkeit.
0: Ganz klar, ohne Gott geht's nicht. Gott zuerst, dann lange nichts und dann Freunde, echte Freunde. Klingt doch nach einem soliden, sauberen Abschluss unserer Gedanken über Freundschaft, oder? Dabei wird es doch jetzt eigentlich erst so richtig interessant. Wer sich jetzt traut, der kann sich einmal fragen, wie es vor diesem Hintergrund mit seinen Freundschaften aussieht. Wenn Gott nicht überall an der ersten Stelle steht, und das ist ja genau der Punkt, mit dem der Mensch immer im Glauben kämpft, dass Gott an der ersten Stelle steht. Auf welchem Fundament stehen die Freundschaften, die ich führe? Aus welchen Motiven heraus führe ich sie? Fragen, die hier weder in Erschöpfender noch in persönlicher Form behandelt werden können, die können Sie nur für sich selbst und vor sich selbst ehrlich beantworten. Aber als Hilfe, um zu verstehen, was damit konkret gemeint sein könnte, dafür können wir auf Menschen schauen, von denen wir wissen, dass sie eine sehr tiefe Gottesbeziehung hatten und ihre Freundschaften vor diesem Hintergrund betrachten. Auch dazu habe ich einen interessanten Artikel auf der Internetplattform Credo Online gefunden. Er stammt von Professor Dr. Wolfgang Vogel und trägt den Titel Vom Wesen christlicher Freundschaft. Also ganz passend jetzt zu unserem letzten Punkt in der heutigen Sendung, das Wesen christlicher Freundschaft.
5: Vom Wesen christlicher Freundschaft. Was ist Freundschaft? Ist Freundschaft zwischen Christen anders? Und wie ist eine Freundschaft zu Gott möglich? Gedanken zum Wesen der Freundschaft Die menschliche Freundschaft Die Freundschaft ist so alt wie die Menschheit selbst. Sie gehört zu den höchsten humanen Gütern und wurde bereits in der Antike von Philosophen wie Aristoteles oder Cicero erörtert. Demnach bedarf die Freundschaft der Freiheit, der Gegenseitigkeit, des Vertrauens, der Treue und des tugendhaften Bemühens. So erscheint die Freundschaft als wohlgefallen dass zwei moralisch gute Personen aneinander haben. Diese menschliche Freundschaft wurde auch in der Heiligen Schrift hochgeschätzt, wie die Freunde Jonathan und David oder Jesus' Freundschaft zu den drei Geschwistern Lazarus, Martha und Maria zeigen. Diese menschliche Freundschaft, die sich nach einem Wort Jesu auch bei den Heiden findet, wird von der noch höheren Freundschaft überboten, die Gott selbst uns gewährt. Jesus hat seine Jünger Freunde genannt weil er sie an seiner Beziehung teilnehmen lässt, die er selbst zu seinem himmlischen Vater hat. Ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15,15 Mit den Worten Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, Johannes 15,14 macht Jesus für seine Jünger die Gabe der Freundschaft zur Aufgabe. So geht es nicht nur um die Pflege menschlicher Freundschaft, sondern gerade auch um die Annahme der Gottesfreundschaft, die sich mit dem Streben nach Läuterung und Heiligung des Lebens verbindet. Dabei soll man Gott immer mehr um selbst Selbstwillen im reinen Glauben lieben und nicht nur wegen der Freude, die man bei der Begegnung mit ihm vielleicht verspüren kann. Die heilige Teresa von Avila erlebte Jesus als ihren Freund, mit dem man freundschaftlich umgehen und sprechen darf. Sie gelangte zu dieser innigen Gottesfreundschaft, als sie sich als fast 14-jährige Karmelitin zur Ganzhingabe an Jesus bekehrte. Zuvor hatte sie ein durchschnittliches Ordensleben geführt und sich nicht in der Lage gesehen, auf gewisse irdische Freundschaften verzichten zu können. Erst als sie die Gnade der Ganzengabe an Jesus anzunehmen vermochte, konnte sie in ihm den einzigen Freund finden und war gerade deshalb fähig, noch viele andere Freunde in der Welt hinzuzugewinnen, da diese nicht mehr mit der Gottesfreundschaft Jesu in Konkurrenz standen. Die heilige Therese von Lisieux sah in Jesus den göttlichen Freund, der in den Tabernakeln der Kirche in der Eucharistie wohnt und auf die Menschen wartet, die ihn aber so sehr vernachlässigen. Nach Therese können wir durch unsere liebende Freundschaft zu Jesus das durch den Undank der Menschen betrübte Herz des Erlösers trösten, und im Geist stellvertretender Sühne für die Sünder eintreten, die vergessen haben, dass uns Jesus als Freund erwartet. Die geistliche Freundschaft Zum Wesen der christlichen Freundschaft gehört schließlich die geistliche Freundschaft, die in der Kirche vielen Heiligen zuteil geworden ist. Wie bereits die Erfahrung der heiligen theresa von Avila zeigte, kann Gott Christen, die sich ihm ganz hingegeben haben, in besonderer Weise mit menschlichen Freundschaften beschenken. Gerade weil diese Heiligen durch ihre Ganzhingabe nicht mehr aus selbstbezogenen Motiven heraus Freundschaften suchen, um eigene Defizite zu stellen, sind sie fähig geworden, von Gott reichlich und unerwartet mit menschlichen Freundschaften beschenkt zu werden. Da sie Jesus allein zum Freund erwählt haben und ihnen menschliche Freundschaften nicht mehr zur geistlichen Konkurrenz werden können, werden sie fähig, Freundschaften neu zu empfangen, um diese in Reinheit zu leben Die geistlichen Freunde blicken im Grunde nicht mehr einander an, um Zweisamkeit zu genießen, sondern sind einander geschenkt, um sich im Streben nach Heiligkeit anzuspornen und ihre Freundschaft ganz auf Christus als den gemeinsamen Geliebten auszurichten.
0: Geistliche Freundschaften, die können nicht nur Therese von Avila oder die heilige Clara und der heilige Franz haben, die können auch wir haben und die haben wir zum Teil sogar auch schon. Erinnern Sie sich zum Beispiel an den ersten Beitrag von Bernadette und Rebecca? Am Ende sagten sie, dass es ihr Glaube sei, der sie verbindet. Jesus Christus ist das verbindende Glied ihrer Freundschaft, auch über Distanz und unterschiedliche Lebenssituationen hinweg. Ist das nicht schon bereits so ein Anklang von diesem gemeinsamen Blicken auf Gott? Ich bin sicher, auch in Ihrem Leben, auch in Ihren Freundschaften findet sich so ein Element. Die Frage, die wir vor diesem letzten Beitrag gestellt haben, wie es nämlich mit unseren eigenen Freundschaften aussieht, die können wir ehrlich und schonungslos vor uns selbst beantworten. Aber zugleich dürfen wir auch anerkennen, dass sich bei uns Menschen immer Mischformen finden. Reine geistliche Freundschaften, das sind Gnadengaben von Gott. Bis dahin mischen sich eben diese geistlichen Anklänge, diese geistlichen Perspektiven in unsere sehr menschlichen, irdischen Freundschaftsstrukturen. Daran ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes, solange uns die Perspektive zum Himmel bewusst bleibt und wir damit in der Freundschaft, die wir führen, frei bleiben. Soweit mein Wort zum Sonntag, hier zum Abschluss der Kurs-Null-Sendung, in der es heute um Freundschaft ging und in der wir zahlreiche interessante Beiträge von der Internetplattform Credo Online gehört haben. Ein herzlicher Dank geht dafür an die Autoren der Beiträge, aber auch an das Team von Credo Online im Bistum Augsburg, das diese Seite betreut und mit deren freundlicher Genehmigung wir diese Inhalte hier verwenden dürfen. Wer sich gerne noch einmal diese Artikel angucken möchte, diese Texte selbst noch einmal lesen möchte, der kann das tun mit einem Besuch auf der Seite www.credo-online.de, credo mit C geschrieben. Der Besuch, das versichere ich Ihnen, lohnt sich unbedingt. Dort finden Sie nämlich nicht nur Texte über Freundschaft und auch nicht nur die Texte zur Freundschaft, die Sie eben hier gehört haben, sondern auch darüber hinaus eine ganze Anzahl von interessanten Beiträgen, Videos, Clips, Musik und Kommentaren. Sagen Sie es auch weiter und werden Sie, wenn Sie möchten, selbst ein Autor auf dieser Seite. Wie das geht, dazu finden Sie alle nötigen Informationen bei credo-online.de. Diese Sendung ist nachzuhören dann auch bald bei Credo Online, aber auch auf der Internetseite von Radio Horeb in unserer Mediathek unter www.horeb.org. Von der Startseite können Sie dann die Mediathek auswählen und dort finden Sie die Rubrik Kurs 0 mit der Sendung von heute, die in Kürze hochgeladen wird. Wer eher der haptische Typ ist, der kann sich auch gerne einen CD-Mitschnitt bestellen. Rufen Sie dafür ab Montag bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und bestellen Sie sich gerne einen Mitschnitt von der heutigen Sendung Credo Online Freundschaft. Und damit, liebe Zuhörer, verabschiede ich mich von Ihnen. Es hat mir viel Freude gemacht, mit Ihnen für Sie einen Streifzug durch das Thema Freundschaft zu machen. Bleiben Sie Radio Horab auch weiterhin im Hören, im Beten, im Spenden und im Gernhaben weiterhin verbunden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim Kurs null bei Radio Horeb. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Alles Gute, Gottes Segen, am Mikrofon in Balderschwang war für Sie Astrid Mooskopf.